0: Olá, você vai ouvir o Altacast. Para você ficar ligado em tudo que está acontecendo, segue a gente nas redes sociais, altaieque. Que isso seja bênção na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço. Muito boa noite. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Se você tem aí a sua Bíblia ou no seu celular, se quiser acompanhar no telão com a gente. E diz assim a palavra do Senhor: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés... Eis-me aqui, disse ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos Eveus e dos Jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão um culto a Deus neste monte. Senhor, fala conosco nessa noite através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar em seu lugar. Como a maioria de vocês sabe, hoje nós estamos iniciando uma nova série do Alta, não sei quanto a vocês, mas eu sempre gosto quando tem uma série, da ideia né, de, uma, de uma sequência que a gente pode acompanhar, enfim. E a série que nós estamos iniciando, o tema é Desertos. Vocês estão... Está aqui, né, gente? Desertos. O tema de hoje é um lugar inevitável. Como nós gostaríamos que o deserto fosse um lugar que dá para evitar. Mas a verdade é que não dá. E para a gente pensar sobre isso, sobre o quanto o deserto é um lugar inevitável, eu quero te convidar a lembrar um pouco da trajetória de Moisés e, e dos israelitas no deserto. Se você não assistiu a novela da Record, né, não assistiu O Príncipe do Egito e por aí vai, eu vou dar uma brifada aqui do que, que aconteceu, mais ou menos. tá um resumão de como foi. Se você assistiu, você vai lembrando aí das cenas. O que, que rolou? Os israelitas estavam no Egito e a palavra de Deus diz que eles foram muito abençoados lá, que eles prosperaram. Então, eles cresceram rapidamente em quantidade, ficaram ricos e numerosos. E isso assustou o reino egípcio, isso assustou os governantes do Egito. Então, eles foram subjugados militarmente e foram submetidos à escravidão. Então, como escravos no Egito, eles seguem. Mas mesmo quando escra como escravos, não adiantou nada. Eles continuaram crescendo em número e isso continuou preocupando o faraó. Então, o que que ele faz? Ele emite um decreto para que todos os meninos abaixo de dois anos fossem mortos. Tá? Nesse contexto, nasce Moisés. E aí vem a historinha que todo mundo conhece, né? que a mãe de Moisés ficou com medo que matassem ele, aí ela coloca ele no cestinho, coloca no rio, e vai indo no rio, até que chega na beira do palácio. E aí a filha do faraó encontra Moisés ali no cesto, e aí ela o cria... Como filho Moisés, que era parte dos israelitas, era parte do povo de Deus, é criado como um egípcio. Então, Moisés cresce e tem um episódio específico, quando ele já é um jovem, em que ele vê um egípcio é, maltratando os escravos ali, os israelitas, e ele vai defender e acaba matando aquele egípcio. Com isso, o faraó diz, então, tem que matar Moisés. Moisés faz o quê? Foge. Foge. Então, ele foge para a terra de Midian e lá ele conhece a sua esposa, Zípora, casa com ela. Então, muda o governante do Egito, muda o faraó. Quando isso acontece, aí a gente chega nesse trecho que nós lemos, o episódio da sarça ardente, dessa planta ali pegando fogo sem se consumir, aonde Deus fala com Moisés. Continuando o resumo, Deus fala com Moisés e fala Vá, fale com o faraó e peça para que ele liberte o meu povo Peça para que ele liberte as pessoas E o que, que, ele, que então acontece? O faraó diz não, não vou libertar, não não e tal E continua sendo resistente Mas Moisés vai e fala em nome de Deus E todas as vezes que Moisés vai falar, ele dá um aviso da parte de Deus Tipo, ah, se você não liberar o, o povo, vai acontecer tal coisa E daí acontece Aí o faraó fala, não, não deu ainda. Aí vai de novo. E assim vai e acontecem as dez pragas. Tem mosca, tem gafanhoto, água que transforma em sangue. Enfim, vocês não sabem, depois vocês dão uma lidinha ali na história. Ao final das dez pragas, a última é a morte dos primogênitos. Então morreram todos os filhos primogênitos na casa dos egípcios. Quando acontece isso, então o faraó liberta o povo, fala, vão embora, vocês estão trazendo maldição para a minha terra, Eu não quero vocês aqui. Então, ele manda que o povo vá embora. E ele não só liberta o povo, mas ele ordena que os egípcios deem posses para que eles levem, deem alguns bens para que eles levem com eles, não saiam, além de tudo, com as mãos abanando. E aí, ok, o povo é liberto, o povo sai. Nesse tempo, logo depois que eles saíram, o faraó se arrepende. Talvez você pense, ah, ele se arrepende de libertar ali um escravo ou outro. Era muita gente. A libertação desse povo que estava em escravidão mudava totalmente o que acontecia no Egito. Então, o faraó se arrepende e vai atrás do povo no deserto. Aí acontece a outra cena famosa, que é a do Mar Vermelho. O povo está ali, chegando no mar, o faraó está vindo, perseguindo. Eles têm o mar à frente, o faraó atrás... Deus abre o mar, eles atravessam, todos os egípcios morrem. E assim vai seguindo a trajetória do povo de Deus no deserto. Durante esses anos do deserto, teve momentos em que eles reclamaram que eles não tinham água. Então Deus supriu, trouxe água, eles encontraram água. Eles tinham durante o dia uma nuvem que os conduzia no deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo. E eles foram vivendo o sobrenatural de Deus dia após dia no deserto. Quando eles tinham fome, a Bíblia fala que a partir dali o Senhor começou a enviar maná e codornizes. Pensa que todo dia caía comida do céu. Todos os dias. Então, eles também não podiam reclamar disso, mas reclamavam. Teve dias que eles precisavam de água e Moisés bate na rocha e sai a água da rocha... Enfim, vai seguindo todos os acontecimentos do povo no deserto. Uma coisa que é comum em todo o tempo é que volte e meio, o povo vem e reclama de alguma coisa. Volte e meio, o povo vem e fala oh, foi por isso que você tirou a gente lá do Egito? Devia ter ficado lá. No geral, eles reclamavam de umas coisas bem bestas, assim, do tipo, ah, e lá eu tinha alho e pepino. Quem que sente saudade de gente de alho e pepino? Às vezes eles reclamavam, ai ah, lá eu tinha panela de carne, lá eu tinha... Enfim, mas ali eles tinham provisão de Deus todos os dias. E ainda assim, eles continuavam reclamando. Ali no deserto também, teve momentos em que Moisés se ausentou para estar com o Senhor. Quando Moisés volta, eles estão adorando a ídolos. Volte e eles esqueciam daquilo que Deus havia ordenado a eles... E voltavam a velhas práticas, a hábitos que eles tinham adquirido lá no tempo de escravidão do Egito. Eles reclamavam constantemente. Então, a história segue assim. Eles fazem alguma coisa que eles não deviam, aí Moisés fica meio de cara, dá uma alinhada ali, a vida segue. Aí eles fazem outra. Aí Deus cobra de Moisés, olha o que o povo está fazendo. Aí Moisés intercede diante de Deus, dá uma brigada com o povo, a vida segue. E assim foi durante toda a a caminhada do povo no deserto. Em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó, Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por esse grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. E não lhes tem faltado coisa alguma. Foram 40 anos no deserto. Não foram 40 dias, não foram 40 semanas. Foram 40 anos do povo caminhando no deserto, em direção à Terra Prometida, em direção a Canaã. Provavelmente, quando nós olhamos os números na Bíblia, esse povo era cerca de mais de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto em direção ao lugar que o Senhor havia prometido durante 40 anos. Daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. Daquela geração que saiu do Egito, 40 anos depois, apenas os dois entram na Terra Prometida. A Bíblia diz que Moisés viu a Terra Prometida de longe, mas que ele não chegou a entrar nela. Não sei para você, mas quando eu pensava nisso, quando era criança, escutava a historinha, pensava, coitado do cara, né? Sofreu, 40 anos, o povo era chato, enchia o saco, toda hora ficava reclamando de alguma coisa, Deus fazia eles reclamavam, Deus fazia eles reclamavam. E aí, no fim das contas, Moisés não entra na terra. Mas a verdade é que o deserto, ele não era uma preparação para Moisés, exclusivamente. Ele era uma preparação para toda aquela nação, para que eles chegassem em Canaã preparados, diferentes do que eles eram quando eles saíram do Egito. Sem aqueles hábitos que eles carregavam no decorrer dos anos de escravidão e que eles trouxeram para esse tempo. E que se Deus não os moldasse no deserto, Canaã ia ser uma cópia do que eles viviam no Egito. Então, esse tempo no deserto pode parecer para nós que era tanto sobre Moisés, mas não era, era sobre um plano muito maior de Deus e daquilo que ele tinha para realizar no seu povo. Eu não sei para você o que é um deserto. Existe sim um deserto físico, que é o que esse povo enfrentou. Né? Um, lugar, um lugar seco, um lugar árido, um lugar que faz muito calor durante o dia e que faz muito frio à noite. O um lugar onde poucas plantações, poucas plantas sobrevivem. Um lugar em que é difícil encontrar água. Existe sim o deserto fisicamente, o povo estava ali. Mas existe também o que nós estamos falando, que é esse deserto no sentido figurado de, dos desertos da nossa vida. Dos dias da nossa vida que são como um deserto no meio da nossa trajetória. E eu não sei o que você está vivendo agora, se você está passando por um deserto. Mas o que eu quero te dizer, antes de qualquer coisa, é que se você não está passando, uma hora ou outra você vai passar porque é inevitável. Tem momentos e momentos na nossa vida e nós sempre vamos, de alguma forma, passar por um deserto. O povo que atravessou o deserto fisicamente, ali eles também enfrentaram diversos desertos, diversos pequenos conflitos, questionamentos que eles foram vivendo ao longo desses 40 anos. Cada um deles enfrentava desertos pessoais. Dias difíceis, questionamentos, assim como nós, assim como eu e você. Eu não sei qual é o teu deserto hoje, pode ser que o teu deserto hoje, assim como o de muita gente, seja causado pela pandemia, pelo que nós estamos vivendo. Talvez o seu deserto seja que você não aguenta mais a rotina que a pandemia te trouxe. Talvez eu tenha que passar muito tempo em casa, talvez tenha que ser professor de seus filhos... Eu não sei, eu não sei se isso afetou as suas finanças Se afetou as suas emoções eu Não sei se o seu deserto é porque você perdeu alguém que você amava muito Ou porque você está com algum problema que você acha muito difícil de resolver Mas a verdade é que todos nós Em algum momento vamos passar por algum deserto Se é que não estamos passando agora E a verdade é que no geral a gente costuma comparar né? Tipo, ah, o deserto do Marcelo deve ser melhorzinho do que o meu, porque aquilo que a gente passa sempre dói mais. E é por isso que quando nós estamos falando aqui para vocês sobre desertos, cada um de vocês vai viver o seu. No geral, sempre o deserto que tá mais difícil de passar é aquele que eu tô passando hoje. Porque aquele que já passou eu já superei, e aquele que vai vir eu nem conheço. Mas aquele de hoje é difícil. E para cada um de nós é uma coisa que tá pegando. Então eu quero pensar com vocês em, em alguns pontos, o primeiro deles eu quero que você pense quem é você no deserto, quem é você quando as coisas não estão bem na sua vida, o deserto ele revela o teu olhar, ele revela a forma que você se posiciona, a forma que você age com aquilo que Deus pede para que você faça. No deserto, nesses momentos difíceis, os nossos velhos hábitos vêm à tona. Vêm à tona os costumes que foram adquiridos num tempo lá atrás. Talvez um tempo de escravidão. Um tempo em que não experimentávamos a liberdade. É nesses momentos de deserto que esses hábitos errados vêm à tona. Esses hábitos lá de trás. Para o povo de Israel que estava no deserto, eram os hábitos que eles adquiriram no Egito. E no deserto, eles vieram à tona dia após dia. No deserto, a gente começa a sentir saudade de coisa que fazia mal. Achando que, que no fim não era tão ruim assim. Que ruim está agora. O que a gente vê muito na história do povo no deserto era a teimosia em obedecer aquilo que Deus estava falando. E essa, na verdade, não era uma uma dificuldade exclusiva do povo de Israel naquela época. É uma dificuldade do ser humano, é uma dificuldade minha, é uma dificuldade tua. Nós somos sim teimosos, é difícil obedecer. Nossa natureza nos leva totalmente para um, um outro lado. Pensa comigo, no geral, a nossa maior dificuldade não está em compreender a vontade de Deus. A nossa dificuldade está em obedecer o Deus que é dono dessa vontade. Se você pensar, olhar para trás na sua vida, em coisas que você sabia que eram o certo a fazer e você não fez, que agradavam a Deus e ainda assim você não fez, num geral, você sabia o que você tinha que fazer. A dificuldade não era entender a vontade de Deus. A dificuldade era obedecer. E a nossa vida segue assim. Era a mesma dificuldade que o povo de Israel tinha. Eles ouviam, eles diziam, ok. E a partir dali, volte e meia, esqueciam seguiam vivendo como se não tivessem compreendido aquilo que Deus estava falando. O segundo ponto que eu quero que você pense, que eu acho que talvez seja a parte mais interessante disso tudo, é que existem coisas que você só vai experimentar se você estiver no deserto. O povo não ia experimentar ver comida caindo do céu se eles estivessem de boa, com a casa cheia de comida. Eles experimentaram porque eles estavam no deserto, tem um trecho que eu gosto bastante, que é quando, quando o povo está desesperado por conta do mar vermelho, em Êxodo 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, você que está anotando aí, Êxodo 14, versículo 10. O povo estava caminhando no deserto, achando que estavam simplesmente caminhando em direção a uma terra que Deus havia prometido, e aí, de repente, eles avistam o faraó, avistam os egípcios vindo atrás deles. Na frente deles tem um mar, e atrás deles, os egípcios. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés. Agora é o drama, tá? Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto. E aí Moisés responde ao povo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. pois Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalmem-se. Moisés estava vivendo o mesmo momento que o povo. Tinha o um mar na frente dele, tinha os egípcios atrás. Mas ele confiava naquilo que Deus havia falado para ele. E o que, que ele faz? Ele acalma o povo. Ele fala, não tenham medo, somente creiam. Ainda hoje, vocês vão ver o livramento que o Senhor vai nos dar. E esses egípcios que agora vocês estão vendo, é a última vez que vocês vão ver. Porque Deus vai lutar ao nosso favor. Moisés confiava nisso. A verdade é que quando nós nos acharmos num lugar que parece que não tem para onde correr, um lugar sem saída. Que na frente está o mar, atrás está quem quer te matar. A verdade é que nesse lugar existem presentes especiais de Deus. Coisas de Deus que você só vai experimentar nesse lugar. Nesse lugar do deserto, nesse lugar que é difícil. Nesse lugar que você não gostaria de estar. Que você não planejou estar. Que talvez você não saiba nem como lidar, como se comportar. Mas há uma bênção separada para esse povo ali, na frente do mar. Na frente do mar que ainda não estava aberto. A Bíblia fala que eles atravessam o mar. Que Deus abre o mar para que eles passem. Chegar ao mar vermelho faz parte do plano de Deus. Tanto quanto atravessá-lo. Isso também estava no plano de Deus. Deus. Era mais, uma, mais um caso, mais uma parte dessa história em que Deus está dizendo, eu estou com vocês, se acalmem. Por que, que vocês estão com medo do mar? Eu já mandei um monte de praga no Egito, a saída de vocês de lá já foi sobrenatural, já aconteceu tanta coisa. E ainda assim, vocês acham que eu me enganei, que vocês vão morrer, que vocês deixaram o Egito para morrer aqui no deserto. Ainda assim, vocês não acreditam. Nesse tempo de deserto, Deus estava trabalhando naquele povo um hábito que eles tinham e que não podia existir quando eles chegassem no destino deles. Um hábito que eles tinham que deixar para trás. Às vezes, o nosso posicionamento é como se quando nós estamos passando por um deserto, Deus tivesse perdido o controle. O nosso olhar fica meio embaçado. Parece que a gente não consegue acreditar que Deus continua no controle da nossa vida, mesmo nos momentos de deserto. A verdade, queridos, é que a vida com Jesus não se trata de nós entendermos todas as coisas. Se trata de nós acreditarmos. Nem tudo nós vamos entender. Alguns de vocês sabem que nós perdemos um amigo que nós amamos muito, amávamos muito, há umas três semanas, quase quatro. E se você me perguntar assim, você entende? É claro que não. Não entendo. E provavelmente vou continuar sem entender. Mas o que me traz consolo é que eu acredito. É que eu acredito que Deus tem o controle. E que Deus sabe o porquê, sabe a hora. E que eu podia o amar muito, mas que Jesus o amava mais do que eu. Então não se trata de entender e nunca vai ser sobre entender. Sempre vai se acreditar que Deus permanece no controle. Deus continua no controle da minha e da tua vida. Mesmo em meio aos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Todas as vezes que o povo reclamava durante o deserto, se você reparar bem, eles achavam que Deus tinha perdido o controle. Eles achavam que eles iam passar fome. Deus não teria tirado dois milhões de pessoas de uma terra para que elas morressem de fome. Mas eles achavam o tempo todo que Deus havia perdido o controle. Eles tinham vários sinais dia após dia. E ainda assim, parecia que a visão deles estava embaçada. Que eles não enxergavam. Eu e você somos pegos de surpresa. Por diversas situações da nossa vida. Mas Deus não é. Deus já está no amanhã, Deus já sabe do que vai acontecer. Não pense que, que Deus ficou surpreso porque de repente temos uma pandemia. Cara, ele não ficou, ele já sabia, ele está no amanhã, ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós somos pegos de surpresa por dias difíceis. Mas Deus nunca vai ser. Porque ele tem o controle sobre tudo. Ele não tem que aprender a se virar, de repente, diante de uma situação que ele não sabe como se posicionar como eu é e você. Deus continua tendo o controle. Deus não é pego de surpresa. E nesse tempo de deserto, nesse tempo que é difícil, a verdade é que nós precisamos entender que o deserto não é o fim. O deserto é o meio do caminho. E nós vamos atravessá-lo. Só que se em todo o tempo que nós estamos passando pelo deserto, nós ficarmos olhando para trás, a gente não vai sair dele. O tempo do deserto é um tempo de continuar caminhando. Entendendo, sim, o que estamos vivendo, aprendendo, e vocês vão ouvir mais sobre isso nas próximas semanas. Mas a verdade é que o tempo do deserto não é um tempo de ficar olhando para trás, sentindo saudade de coisas que não fazem mais sentido algum. É tempo de caminhar, é tempo de olhar para frente, independente de qual é o deserto que você está passando agora. Quando eu penso, talvez, na parte mais assustadora para o povo, desde criança, o que eu penso é o Mar Vermelho. Talvez seja porque eu tenho um pouco de medo de água. Mas, enfim, desde criança. Então, eu olhava e pensava, cara, coitados, imagina que desespero não saber o que fazer. Mas a verdade é que a gente só entende acredita que Deus tem o controle quando a gente não sabe o que fazer. Talvez se o povo pensasse que tinha alguma solução, eles não iam conseguir entender aquilo que Moisés estava falando. Se acalmem, Deus vai fazer. E nós agimos exatamente da mesma forma. Se nós temos algo à nossa frente que parece impossível de sair, se parece que não tem para onde ir, tem um exército vindo atrás e a gente é obrigado a parar, a esperar que o socorro não, não venha de nós, não venha de um amigo, enfim, mas que venha de Deus, aí talvez seja o momento que nós vamos aprender a confiar. Não importa o quanto você errou a sua unha, o quanto você fica ansioso, o quanto você se desespere, Deus não vai se apressar porque você está apressado. Deus não tem pressa, Ele é o dono do tempo, o Senhor do tempo. Quem tem pressa somos nós, quem gosta de tudo para ontem, somos nós. Deus não é assim. A verdade é que quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós nos aquietamos e entendemos que Ele continua tendo controle sobre a nossa vida e sobre as situações difíceis que nós passamos. Enquanto eu estava escrevendo isso nessa madrugada, vi uma frase muito clara assim na, na minha mente, e eu acho que, sei lá, talvez faça sentido para alguém. O deserto, independente do deserto que é para você, ele não anula a promessa de Deus. Nunca. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus falou, Ele faz, Ele não é como nós. Então, talvez Deus tenha te prometido algo, te falado algo, e aí os dias começaram a ser difíceis, a tua esperança foi embora, parece que você não tem chance de olhar para frente, e aí automaticamente você age como se Deus tivesse mentido. Como se aquilo que Deus prometeu fosse uma brincadeirinha. Passar por um período de deserto, não importa o que ele seja Nunca vai anular algo que Deus te prometeu Nunca vai anular algo que Deus falou para você Lembra que ele não foi pego de surpresa? Então não foi assim, ele te disse algo Aí opa, pandemia, eu não esperava que isso fosse acontecer Ah, então esquece aquilo que eu falei Deus não é assim Se Deus prometeu, Deus já sabia o que viria E ainda assim ele te prometeu então não é porque os dias são difíceis, não é porque estamos enfrentando talvez os piores desertos da nossa vida que a promessa de Deus foi anulada. Ela não foi. E por último, eu quero que você pense que é no deserto que você pode conhecer o seu Deus. Eu quero ler com vocês... Os últimos versículos do livro de Deuteronômio, Deuteronômio 34, versículo 10 ao versículo 12, presta atenção, ó, diz assim, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou o tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Não sei se vocês lembram, mas a gente leu há meia hora atrás, Deus falando com um Moisés que só sabia quem estava falando, porque Deus se apresentou assim, ó, o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos seus antepassados. Esse era Moisés quando Deus o chama para libertar o povo do Egito. Ele só conhecia Deus de ouvir falar, Deus era o Deus do outro, Deus não era o Deus dele. Mas aí, Deus faz... Tudo isso na vida dele. Ele passa 40 anos no deserto. E quando a Bíblia vai falar sobre o fim da trajetória de Moisés, a Bíblia fala que ele conhecia o Senhor face a face. Deus deixa de ser o Deus do fulano, do ciclano, do meu pai, do meu avô, do meu amigo, do sei lá de quem. E passa a ser o Deus que Moisés conhece face a face. E Moisés conheceu o Senhor face a face no deserto nos dias que eram difíceis, nos dias que talvez ele não aguentava mais o povo, ou ele achava que não tinha esperança, ou ele estava irritado, ou ele achava que não tinha mais por que viver. Nesses dias, Moisés conheceu o Senhor suficiente para ser conhecido como aquele que conheceu a Deus face a face. E a Bíblia fala que não houve ninguém, nenhum outro como ele. Existem coisas em nós, no nosso deserto, do no que nós estamos enfrentando hoje, que vão nos ensinar a nos relacionar com o Senhor de uma forma diferente. Que vão virar a chavinha, aquilo que você pensava sobre Deus e aquilo que você pensa agora. A forma que você se relacionava com Deus e como que você se relaciona agora. Como você olhava para Deus como um Deus distante, um Deus do outro e agora passa a ser o seu Deus. Porque a verdade é que no deserto, se a gente não tiver uma vida com Deus, se a gente não se apegar a Jesus, a gente não vai achar que o deserto vai acabar. A gente não vai conseguir sozinho e nós não fomos feitos para conseguir sozinha. Nós fomos feitos para correr para Jesus sim. Para pedir socorro. E para entender que é dele que vai vir o socorro nesses dias difíceis. Quando eu pensei nisso aqui, do conhecer quem é Deus para você, assim, me vem muito, muito à minha mente, o meu sogro. Deve estar tá me ouvindo desde, até se ele não quiser, né? Porque... E ele... A gente perdeu a minha sogra faz, acho que, dois anos, mais ou menos. E eu lembro claramente, assim, a cena mais marcante para mim do tempo que nós ficamos no hospital com ela e do dia que ela faleceu é que aquela semana inteira o meu sogro cantava no hospital. A semana inteira, gente. Assim, os dias que a gente tava mais triste, os dias que a gente tava confiante. Todos os dias. Ele cantava a mesma música, que dizia... Quão grande é o meu Deus? E eu vou cantar quão grande é o meu Deus. Era só isso, tá? Ele cantava essa parte da música o dia inteiro. Quando ele não estava cantando, vocês sabem, estava assoviando. Essa música, o dia inteiro. que Deus falou muito comigo naqueles dias. E que não existia nada que a gente pudesse falar para ele que fosse consolá-lo. Nada. Nada. Ele estava perdendo a companheira da vida dele. A pessoa que ele passou trinta e tantos anos. Mas se tinha algo que ele era convicto naquele dia. É que ele servia a um Deus. Que é grande. E que ele ia louvar independente do que tivesse acontecendo. E ele seguiu cantando essa mesma música. Os sete dias ali que ela ficou no hospital. E quando ela faleceu. Ele estava na mesma paz daqueles sete dias. Cantando, o quanto ele serve a um Deus que é grande. Talvez, em alguns momentos, quando eu vivia aquele momento, eu não conseguia sentir que, nossa, como Deus estava cuidando da gente. Era difícil, e a verdade é que nesses momentos a gente se questiona de muita coisa. Mas não importava o que eu falasse, ele sabia quem era Deus para ele, aquilo que ele vivia com Deus. Nesse tempo, nesse tempo de deserto, é quando você tem a oportunidade de viver algo íntimo com o Senhor. Algo que é só teu, algo que ninguém pode tirar de você. Independente do que pensam sobre você, ou do que vão falar, ou do que... não importa. É nesse momento, o momento do deserto, que você pode desenvolver algo com Deus, que até aqui você não teve. Uma história só tua. Coisas que talvez, se estivesse tudo bem na sua vida, você não viveria. A verdade é que quando nós caminhamos com Jesus, de perto, a gente vai continuar vivendo o deserto. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, contudo, temos que ter ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Mas apesar de continuar passando pelos, pelos desertos da nossa vida, a verdade é... É que Deus vai estar com você em todos eles, em todos os momentos. Suprindo aquilo que você precisa, trazendo resposta para aquilo que você não sabe. Estando junto no momento que você acha que está sozinho, Mudando os seus hábitos, mudando o seu estilo de vida do Egito. E te preparando para aquilo que Deus quer que você viva daqui para frente. Olhando para frente. Chega de olhar para trás. Chega de lembrar de coisas que não fazem o mínimo sentido, que não te faziam feliz de verdade. É tempo de olhar para frente. Deus não quer apenas te tirar de uma vida de escravidão no Egito, te mostrar sinais e maravilhas, te libertar e te largar no deserto. Ele quer te conduzir durante esse deserto, para que você alcance a terra prometida, assim como o povo entrou em Canaã. Você não está sozinho nos dias difíceis. Nós não estamos sozinhos nos dias difíceis. E por mais que o deserto seja inevitável, Deus vai agir no deserto da nossa vida. E nós precisamos estar sensíveis para entender aquilo que Ele quer nos ensinar. Nesse tempo, nesse tempo difícil. Para cada um de nós. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar para que a gente possa orar junto agora. Todos com os olhos fechados Eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida Talvez Tudo isso que nós estamos falando aqui Seja muito Muito abstrato para você E a única coisa que você consegue entender É que tá difícil e Eu preciso de ajuda A verdade é que Quando tá difícil A única coisa que a gente pensa é Cara, eu não sei o que fazer Mas eu acho que eu preciso de ajuda é porque existe um vazio no nosso coração que é só Jesus que pode preencher. Então todos com os olhos fechados, eu quero saber se existe alguém aqui que nunca fez uma oração convidando Jesus para ter o controle da sua vida. Aceitando a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Se você é essa pessoa, eu quero te convidar para que você faça um sinal só com a sua mão, para que eu possa orar por você. Nós temos alguém aqui? Que quer repetir essa oração nessa noite? Eu vou falar e você pode repetir aí no seu lugar mesmo. Querido Deus, eu abro meu coração para você. Eu te entrego a minha vida. Eu peço que você seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, que a partir de hoje a minha vida não seja mais a mesma. Em nome de Jesus, deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida dos teus filhos que te recebem nessa noite como seu Senhor e Salvador. Deus, eu oro para que a tua presença seja real na vida deles. Que teu Espírito Santo, Deus, esteja trazendo respostas, esteja trazendo paz e principalmente, Deus suprindo esse, esse vazio, trazendo vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar agora, sobre tudo isso que nós conversamos aqui. Todos de olhos fechados, eu quero que você se apresente diante de Deus. Talvez a tua maior dificuldade seja abandonar os velhos hábitos, abandonar aquilo que você já viveu. Talvez a tua maior dificuldade Seja que você não consegue enxergar que Deus está com você nesse tempo difícil que você está vivendo Talvez Você não consegue acreditar que Deus continua no controle Você questiona o tempo inteiro Deus, será que o Senhor realmente está no controle? Será que o Senhor realmente está cuidando da minha vida? Talvez o que acontece é que você acredita que o deserto anula a promessa de Deus para você Talvez você não entenda que Deus quer um relacionamento particular com você, Ele quer ser o seu Deus. Ele não quer ser só o Deus da tua família, só o Deus dos seus conhecidos, Ele quer ser o seu Deus. Presente a tua vida agora diante de Deus, fala com Ele. Qual que é o teu problema, qual que é a tua dificuldade, o que você se questiona. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Deus, nós entendemos sim que o deserto é um lugar que nós não podemos evitar. Que vai ser inevitável, mas que o Senhor está conosco. Nós acreditamos nisso com confiança de que o Senhor está conosco. A minha oração nessa noite, Pai. É para que o Senhor traga resposta para aqueles que têm se questionado se o Senhor não os abandonou. Têm se questionado do porquê dos dias que têm vivido. Têm se questionado se o Senhor realmente estava certo quando prometeu algo, quando prometeu alguma coisa. Eu oro para que o Senhor restaure a confiança no Senhor. Em nome de Jesus, a confiança na Tua Palavra, no quanto o Senhor é fiel. Deus, eu oro para que o Senhor nos ajude a levar a vida contigo a sério. Talvez, Deus, existam pessoas aqui que pensem, mas eu já aceitei a Jesus. Mas a verdade, Deus, é que talvez o que falta é levar Jesus a sério. É caminhar daqui para frente diferente. Independente de circunstâncias, independente de situações. Uma vida baseada naquilo que Deus fala a teu respeito. Deus, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor, Deus, traga resposta a todos aqueles que têm se questionado do porquê do tempo difícil, do porquê do deserto. Deus, talvez a gente nunca vai entender, mas nós cremos que a sua presença continua sendo real na nossa vida, independente das circunstâncias. Deus, eu oro para que Deus, o Senhor, traga a necessidade de um relacionamento pessoal contigo, que aqueles Deus que talvez tenham vivido falando sobre um Deus que só conhecem pelo nome, só conhecem porque ouvem outros falar, que passem a viver um relacionamento íntimo com o Senhor, entendendo quem é o Senhor, assim como Moisés que não te conhecia intimamente, mas que, que terminou a sua vida falando com o Senhor face a face... A minha oração nessa noite é para que o Senhor se revele a nós Nos dê a esperança de que o tempo difícil vai passar Nos dê força Ajuste o nosso olhar para que a gente possa olhar para frente Caminhar mesmo em meio ao tempo difícil Acreditando, Deus, em tudo aquilo Que o Senhor já nos falou que faria Deus, eu te louvo por essa noite, eu te louvo pela tua palavra. Eu abençoo, Deus, em nome de Jesus, a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Em nome de Jesus.